0: Die umlagefinanzierte Rente hat ein Demografieproblem, so der weitläufige Befund. Jetzt will die Ampelregierung und Christian Lindner eine Aktienrente einführen. Was sich dahinter verbirgt und warum sie eigentlich neoliberal ist, sehen wir uns jetzt genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und wie gesagt, sehen wir uns heute etwas kürzer mal die Aktienrente etwas genauer an und was die möglichen Probleme bei ihr sind. Wir sehen hier einen Artikel von der Tagesschau, wo getitelt wird, Regierung stellt Aktienrente vor und da sehen wir Christian Lindner, wie er fröhlich reingrinzt und mit dem Hashtag Generationenkapital die Aktienrente beschrieben wird. Sehen wir mal rein, was das bedeutet. Dieses Generationenkapital soll künftig 10 Milliarden Euro pro Jahr ausmachen, die in einen Fonds fließen und das Risiko soll der Bund tragen. Dabei geht es um die Rente, wir lesen mal rein, die bis zum Jahr 2030 stabilisiert werden soll, seiner Vorstellung nach einen Zeitraum von 15 Jahren 10 Milliarden Euro jährlich ähm, umfassen und das wieder als Generationenkapital benannt. Und dann geht es auch schon weiter mit den Verabredungen in der Ampel, wo es im Tagesschauartikel heißt, es werde dazu Verabredungen innerhalb der Ampelregierung zwischen SPD, Grünen und FDP geben. Sein Eindruck sei, es gebe dafür einen gemeinsamen politischen Willen, sagte Lindner. Bemerkenswert, weil es ja hier immer noch, noch um die Aktienrente geht, also dass ein, eine Kerninstitution äh, des Sozialstaats, an der Börse partizipiert, was wir vorher ja nur bei Infrastrukturprojekten gesehen haben, wird jetzt auch bei Kernelementen des Sozialstaats gemacht. Und das ist anscheinend Konsens in der Ampel. Bemerkenswert, aber gehen wir gleich sicherlich nochmal näher drauf ein. Im Koalitionsvertrag sei vereinbart, auf Rentenkürzungen und Anhebung des gesetzlichen Renteneintritts zu verzichten. Klar, um diese Zusage generationsgerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Beitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente einsteigen. Da haben wir jetzt schon gehört, was das Kernprojekt ist. Teilweise kapitalgedeckt soll sie sein. Linda betont zudem, der neu zu schaffende Fonds soll die bestehende umlagefinanzierte gesetzliche Rente nur ergänzen, nicht aber ersetzen. Ja, das äh, zu ersetzen wäre natürlich auch ein großes Projekt. Dabei stand in Christian Linders Wahlprogramm eine sogenannte gesetzliche Aktienrente. Klingt erstmal anders, äh, ist auch ein bisschen anders. Damit wollte er bezwecken, dass, oder dahinter verbirgt sich hinter diesem Konzept, dass ein Teil der Rentenbeiträge, die wir alle zahlen, diejenigen, die arbeiten, dass ein Teil davon von den 18,6 Prozent, 2 2 Prozentpunkte ungefähr, nicht ins Umlage finanzierte System gehen, die ja dann irgendwann oder ziemlich zeitnah Rentnern zur Verfügung stehen, die das dann ausgeben für den Konsum, sondern dass diese zwei Prozentpunkte genommen werden, nicht ins umlagefinanzierte System gehen, sondern direkt in den Fonds, also substitutiv zur äh, Umlagefinanzierung, was äh, hier natürlich nochmal eine Klarstellung ist, dass das nicht gemeint ist. Aber Christian Lindner, das müssen man immer im Hinterkopf haben, dass der natürlich viel fundamentaler die gesetzliche Rente angreifen möchte bei den Beiträgen und nicht nur hier bei einer Zusatzfinanzierung. Aber sehen wir mal weiter, worum es sich eigentlich hier dreht. 10 Milliarden Euro pro Jahr vom Bund, heißt die Zwischenüberschrift. Und dann steht weiter im Artikel, im Bundesha Bundeshaushalt 2023 sind für den Aufbau eines Stiftungsvermögens Stiftungsvermögens, mit dem dann langfristig das Rentensystem stabilisiert werden soll, Kredite in Höhe von 10 Milliarden Euro vorgesehen. Das kann nur der Beginn sein, sagte Lindner. Es solle gesetzlich vorgeschrieben werden, hier nicht zu früh Erträge aus Investitionen am Kapitalmarkt zu entnehmen. Das sollte es erst ab 2037 geben und oder etwas später. Solange brauchen wir als Anlauf. Die Zeit solle für langfristige Investitionen genutzt werden, um auch die Zinseszinseffekten zu profitieren. Alles klar. Damit haben wir die Grundidee schon mal gehört von Christian Lindner. Es soll jetzt über Schulden ähm, ein Beitrag zugeschossen werden zur Rentenkasse der dann investiert werden kann an der Börse. Das dahinterliegende Motiv ist, dass die Zinskosten noch relativ gering sind für die Staatsanleihen, die ausgegeben werden dann und die Erträge am Aktienmarkt deutlich höher. Aus dieser Differenz soll dann quasi zusätzliches Kapital aufgebaut werden mit Zinseszinseffekt und erst ab 20, 2037 wieder herauskonsumiert werden, aus den Erträgen dann wahrscheinlich und nicht aus dem Bestand. Soweit die Idee. Damit sieht man auf jeden Fall, dass hier natürlich Schulden anscheinend gut sind für den Kapitalaufbau. Ganz interessant. Und das auch in diesem Jahr 2023 wo die Schuldenbremse wieder gilt, das kann Christian Lindner machen, diese Schulden fallen nicht unter die Schuldenbremse, weil sie eine finanzielle Transaktion sind. Für diese 10 Milliarden Euro, die ja auf der Ausgabenseite stehen, steht ja gleichzeitig dem ein Asset gegenüber, die man halt für diese 10 Milliarden Euro kauft, die Aktien. Und eben deswegen ist es eine finanzielle Transaktion. Sollte man aus progressiver Sicht auch noch mal drüber nachdenken, wie man das gegen Christian Lindner verwenden kann. Weil es gibt ja ganz andere finanzielle Transaktionen, die nicht unter die Schuldenbremse fallen, die total progressiv sind. Indem wir zum Beispiel das Vorkaufsrecht für Wohnungen oder was auch immer oder Industriezweige, die systemisch relevant sind, nutzen. Das sind auch alles finanzielle Transaktionen, die halt nicht unter die Kreditobergrenze der Schuldenbremse fallen. Also dieser Punkt ist wirklich bemerkenswert, den man hier Christian Lindner abbringen kann und dann gegen ihn verwenden kann in der Zukunft. Aber gut, sehen wir nochmal weiter, was hinter dem Konzept steht. Über die konkreten Investitionen soll keinesfalls Politiker entscheiden, äh, so Lindner, der von einem Generationskapital sprach. Ja gut, das Wort haben wir jetzt wirklich schon mehrmals gehört. Ähm, hier druckt die Tagesschau auch das Marketing ab. Aber gut, hier seien die Profis gefragt, die öffentlich-rechtliche Stiftung Kenfo soll unabhängig von der Regierung bei der Anlage der Gelder helfen, sie sollen langfristig angelegt werden, auch in Aktien, -Nachhaltig Nach Nachhaltigkeitskriterien würden dabei berücksichtigt, das Risiko für eventuelle Verluste trage der Bund. Das ist nochmal ein entscheidender Satz, was den Zusatzeffekt oder die Zusatzfinanzierung nochmal deutlich macht, der Bund probiert hier finanzielle Spielräume auszuweiten in der Zukunft durch die Erträge. Um den Bundeszuschuss zu mindern, der Bundeszuschuss ist die Rentenlücke, die jährlich gefüllt wird sozusagen vom Bundeshaushalt, um die, das demografische Problem bei der Rente zu lösen oder wenigstens auszubessern temporär und in der Zukunft sollen quasi diese Erträge aus dem Investitionsfonds dann diese, diesen Bundeszuschuss schmälern, wodurch natürlich finanzielle Handlungsspielräume beim Staat entstehen im Bundeshaushalt und der dafür andere sinnvolle Sachen machen könnte. Allerdings, wenn jetzt der Aktienmarkt nicht so performen sollte, wie geplant oder wie äh, die Historie gezeigt hat, würde der Staat auch oder der Bund das Risiko für die eventuellen Verluste tragen. Das bedeutet, dass es da auf jeden Fall nicht krass ins Minus gehen kann, und natürlich auch durch die diversifizierte Anlage und wahrscheinlich auch nicht risikobehaftete Anlage kein großes Risiko mit diesem Kapital besteht, mit diesen 10 Milliarden. Bemerkenswerte Randnotiz, die wir hier gar nicht lesen, noch daneben. Es geht auch noch um die 40 Milliarden, die die Rentenkassen als Reserve haben. Die dürfen sie dann auch noch ähm, am Kapitalmarkt anlegen. Also das ist auch nochmal ein riesiger Batzen der dann auch aus Beiträgen finanziert ist. Diese 10 Milliarden kommen ja vom Bund und sind nicht aus Beiträgen finanziert. Äh, auch noch wichtiger Punkt, der hier gar nicht aufgeführt wird. Und die Kritik, äh, die können wir uns noch mal ganz kurz ansehen. Der Sozialverband Deutschlands ist davon überzeugt, dass auf dem Aktienmarkt keine gute Rentenpolitik zu machen ist. Okay, These. Die Menschen brauchen für ihre Altersvorsorge Sicherheit. Ob das jetzt so unsicher ist, mal wage ich zu bezweifeln. Da wahrscheinlich dann auch, wenn Auszahlungen ansteht, entweder in Anleihen umgeschichtet wird oder auch die ja, Dividendenerträge in Krisenzeiten gar nicht so sehr einbrechen, wenn die Aktienkurse einbrechen. Und ich gehe mir jetzt davon aus, dass die, äh, die Geldflüsse aus dem Topf dann äh, hinaus äh, an die Menschen nicht aus Verkaufserträgen realisiert werden soll, sondern aus Dividenden und dann Anleihen, sicheren Anleihenzahlungen. Ähm, das heißt, aus meiner Sicht zieht dieses Unsicherheits- und Krisenargument gar nicht so sehr, da gibt es viel bessere Argumente, wie zum Beispiel, dass es der erste Schritt ist, von sozialstaatlicher Daseinsvorsorge diese an die Börse zu bringen. Wie gesagt, das kennen wir eigentlich nur von öffentlicher Infrastruktur. Und jetzt passiert das auch beim Sozialstaat. Das ist aus meiner Sicht einer der Hauptkritikpunkte. Und daneben ist es natürlich auch noch, wenn wir diese ganzen Sachen weiterentwickeln, die Aktienrenten, die ja nicht nur die FDP will mit ihrer gesetzlichen Aktienrente, sondern zum Beispiel auch die Grünen mit dem Bürgerfonds oder die SPD hat auch einen Verweis aufs schwedische Modell, wo dann unklar ist, ob, das, ob die erste Säule, die gesetzliche Rente oder die dritte Säule, die private Altersvorsorge gemeint ist. All diese Projekte, sind natürlich makroökonomischer Quatsch, weil damit wird überall dann Kaufkraft in die Zukunft aufgeschoben, ähm, weil dann quasi Zahlungen am Finanzmarkt getätigt werden oder halt zum Finanzmarkt hin, anstatt aus dem Umlagesystem, wo ja im Umlagesystem relativ schnell die Rentenbeitrag zum Aus, zur Auszahlung führt und diese Auszahlung dann wieder zum Konsum. Also ein ziemlich realwirtschaftlicher Prozess. Wenn wir dann die Aktienrenten dagegen stellen, da wird Geld am Finanzmarkt geparkt, äh, dann wechselt es da ein bisschen hin und her und fließt relativ äh, langsam erst wieder in die Realwirtschaft zurück, was natürlich total problematisch ist äh, für die Wirtschaft. Und all diese Aktienrenten, gehen auch nicht auf das wirkliche Problem ein, da es ja darum geht, wie groß ist der Kuchen, den wir verteilen wollen und wie verteilen wir ihn. Und all das ist äh, hier nicht gegeben bei den Aktienrenten. Also sie lösen das Problem überhaupt nicht, da es ja kein finanzielles Problem ist. Ähm, Geld können wir aus dem Nichts erzeugen. Die Frage ist halt nur, wie verteilen wir die realen Ressourcen? Und wenn wir dann all unser Geld in den Aktienrenten an der Börse parken, können wir uns nochmal Keynes Sparparadoxon vor Augen halten, das besagt, dass wenn alle sparen, gar keiner mehr Einnahmen mehr hat und das natürlich total problematisch für die Realwirtschaft ist, wenn sowohl bei der gesetzlichen Rente gespart wird, bei der privaten Altersvorsorge gespart wird und der Staat auch noch spart, indem er quasi seine Kohle an die Börse wirft, ohne quasi reale Nachfrage zu erzeugen, ist das natürlich alles problematisch und hat Folgen. Wie zum Beispiel, dass natürlich die Vermögenden, die Aktien verkaufen, die finden dann auch Käufer noch mehr als ohnehin schon. Daneben ist natürlich der Kapitalmarkt die ureigenste Form von Mehrwertaneignung und vor allem, wenn es hier um Dividenden geht, äh, werden dann zu, zukünftige Renten auch aus dem geschaffenen Mehrwert der ArbeiterInnen erbracht und das auch international, sowohl, kommt dann natürlich auf die äh, Zusammenstellung des Fonds an, aber wahrscheinlich auch im Entwicklungsländern oder in Schwellenländern. Und das könnte man auch aus einer postkolonialen Sicht heraus kritisch sehen. Aber gut, wir haben gesehen, dass die Aktienrente hauptsächlich ein neoliberales Projekt ist, was nicht wirklich die Rente sichert. Die Kritikpunkte waren Finanzialisierung, erster Schritt zur Finanzialisierung, kaum fiskalische Effekte, es dreht sich nicht um den realen Kuchen, die Reichen werden dadurch reicher und irgendwie mit mehr, wird Mehrwert angeeignet, also insgesamt kein hoffnungsvolles Projekt. Mal gucken, wo das noch hinführt und wie die nächsten Schritte sind, die da noch gegangen werden. Genau. Sagt mir gerne, ob euch das kurze Video gefallen hat, hier mal einen Artikel durchzugehen. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr von der Aktienrente haltet. Und ansonsten liked gerne das Video und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.